0: Hola, buenas
1: tardes a todos, gracias por acompañarnos al podcast número 16 No lo puedo creer y es algo de lo que estaba hablando Con la mujer real, sencilla, amigable y exitosa que me acompaña el día de hoy Estoy feliz con la mujer que va a charlar con nosotros hoy Y ya les voy a contar un poquitito de ella Aquí en Panamá estamos en pleno, bueno en, en plena tarde, son eh, las 8 y 8 de la noche y tenemos 29 grados, o sea que Panamá no le afloja nunca al calor, sí. <ríe> comentamos a todos los que nos van escuchando del otro lado, pero igualmente estoy muy feliz porque estamos transitando el mes de septiembre, que septiembre para mí es un mes maravilloso en todo el mundo. En Argentina, septiembre es el mes de la primavera así que a mí es un mes que, que me da mucho gusto, en los lados de Europa ya se está acercando el otoño, y el septiembre para mí es un mes muy colorido, que cambia mucho el paisaje, entonces creo que es uno de los meses más bonitos del año. Y así como el mes tan bonito del año, estamos hoy con Gracie. Gracie que me acompaña el día de hoy, esta mujer hermosa, la conocí trabajando, nos tocó trabajar en un proyecto especial, particular, en eh, la industria eh, alimenticia, vamos a decirle, pero con mayor enfoque en azúcar, ¿sí? en, en lo que es un ingenio azucarero de más de, bueno no más, de 100 años <ríe> en Panamá. Gracie es una mujer hermosa venezolana, así que tengo el gusto de hoy poderles compartir experiencias desde Venezuela y el sentido de estos podcasts que trae eh, a, a la escucha de todos ustedes mujeres reales, sencillas, amigables y exitosas de todas partes del mundo, ya hablamos con panameñas, hablamos desde el País Vasco con Argentina, hoy con Venezuela, así que tenemos países y profesiones de todos lados. ¿sí? Bueno, gracie es ingeniera química, más allá de su título, es una persona que sabe trabajar en equipo y que es algo que a mí me fascinó desde el principio cuando iniciamos el proyecto en esta empresa. Una persona que va adelante, pujante, buena onda. Tener reuniones en las organizaciones con gente que está preocupada pero que sonríe es una bendición para mí. No les puedo decir lo que significa, porque una sonrisa corta el hielo y también saca un poco ese, ese estrés que va provocando la parte operativa. Así que Gracie siempre acompañó el proyecto con una sonrisa. Gracie es ingeniera quini, química desde la Universidad de Sula en Venezuela, pero como es inquieta, que ya dije anteriormente, es una característica de todas estas mujeres hermosas que nos acompañan, también hizo un diplomado en docencia universitaria con tecnologías de la educación. Así que Gracie está con todo lo que es las tics para toda la parte corporativa, súper al pie del cañón. Y también, yo creo que sin pensarlo en, eso, en ese momento, hizo un posgrado en alta gerencia. Cuando hizo el, el posgrado en alta gerencia posiblemente no se imaginaba que su carrera iba a dar un salto <ríe> y al poco tiempo podía estar en la gerencia corporativa de calidad de esta empresa al, donde ella hoy trabaja. Así que hoy nos acompaña una mujer que nos va a hablar de un montón de cosas, una mujer de calidad. Yo estoy feliz porque Gracie, aparte es del rubro de la calidad. Como les decía, ella tiene experiencia en la industria azucarera, pero en diversas normas. Todo lo que tiene que ver con inocuidad, el HACCP, FCC 22000 y la más linda para mí que es la ISO 9001, que es de calidad. Así que, gracias Gracie por estar conmigo. Estoy encantada.
0: Gracias, Paola, Gracias a ti por invitarme por este espacio. Realmente es muy valioso poder compartir y disfrutar en este espacio un, un grato tiempo, porque no solamente es el hecho de, de poder compartir la parte laboral ¿no? y, y las experiencias que hemos tenido a nivel profesional, sino que también manejamos una cantidad de emociones a nivel del hogar, familiar, social y aún así tenemos la cerecita del pastel en plena pandemia. Entonces, Total, eso es algo que, que tenemos que saber sobrellevar en todo este tiempo, ¿no? Que quizá más que llamarlo tiempos de crisis, yo lo llamo tiempo de oportunidades y tiempo donde realmente afloran las cosas positivas y donde tú puedes encontrar y buscar en esas virtudes que cada uno de nosotros y nosotras tenemos ¿Qué oportunidades podemos hacer y descubrir y redescubrirnos? Porque aparte de eso, nos permite redescubrirnos en muchas cosas que a veces ni imaginamos que podemos hacer y se wow, pero qué bueno soy también en esto, ¿no? Entonces, es fabuloso, ¿no? Sí. De verdad que muchas gracias a ti por el tiempo y, y, y por estar aquí, por este espacio, por invitarme acá. Y no, nada, gracias. es un honor para mí poder poder participar aquí contigo.
1: Qué gusto, qué gusto. Y aparte le cuento a la gente que este, Gracie emigró desde Venezuela. ¿Ya en qué año emigraste, Gracie, a Panamá?
0: Bueno, mira, yo llegué aquí a Panamá el 9 de enero del 2012. Ya 2012. tengo años Y yo tengo acá ya ocho años y medio, acá en Panamá, en este hermoso país, que de verdad tengo mucho que agradecerle. Un país que para mí... Lo amo como, como amo a Venezuela. O sea, para mí es una tierra hermosa y de personas bendecidas. O sea, he encontrado aquí ángeles en mis camino
1: realmente, ¿no? Sí, pero créeme, créeme, Gracie, y, y, y tengo la suerte eh, y la bendición de conocerte que vos aportás muchísimo también al país, porque desde que llegaste fuiste una trabajadora incansable, ¿sí? Ahora me gustaría que nos cuenten un poquitito... Cuando llegaste, cómo iniciaste eh, un poco en esta industria alimentaria. Eh, sos una persona, sos ingeniera química, pero una ingeniera química brillante. Yo te he visto en el ruedo y, y, y realmente eh, una profesional de primera. Así que lo que vos aportás a Panamá es un montón. Y Panamá, como vos decías, es un país que vos querés muchísimo pero el aporte que vos le das desde tu lugar como profesional, con el respeto que tratás al país, y cómo le echás para adelante en una empresa también que es este, un ícono de Panamá, porque es una empresa de 100 años en Panamá, que abastece a, a todo el país con, con... Después también vamos a hablar de la cocina, porque yo sé que, que a vos te gusta cocinar y justo trabajamos... Yo creo que la mayoría, <risa> no vamos a nombrar este marca ni mucho menos, pero la mayoría de las que nos gusta cocinar eh, usamos la azúcar del ingenio en donde tú trabajas y a mí me da gusto porque digo, pero en calidad está Gracie, así que yo <risa> consumo mi azúcar que tiene los controles de calidad supervisados por mi Gracie. <risa> así que eso me bueno, da gusto sí. pero bueno, esto aporte, Gracie.
0: Sí, sí. Realmente eh, Es fabuloso poder Brindar todo ese conocimiento ¿no? Es un crecimiento Que a lo largo de toda La, la carrera yo pude Comenzar en Venezuela Yo trabajaba primero para La industria petrolera <risa> Yo comencé ¿Para con la en el área Petrolera sí, Yo inicié en el área eh, De la petroquímica Y de allí Comencé todo lo que fue la parte, eh, mi tesis, inclusive la inicié en perforación de pozos, tratamiento químico de pozos. Wow. era lo que era PDVSA en Venezuela. ¡Claro! Y aquí, claro. eh, luego de que inicié todo este proceso, se me presentó la oportunidad de irme a especializarme y, y reforzar los conocimientos en inglés. Yo viví un año en Trinidad y Tobago. ¡Qué es bárbaro eso! Ahora, después
1: de que siga, vamos a hablar, porque eh, mucha gente habla de Trinidad y Tobago, pero es difícil imaginarse eh, la vida ahí. Pero
0: bueno, continúa con la anterior, Hay tanto de que la gente, sí. no se más fuerte volumen. Yo, yo inicié allá y a medida que iba igualmente estudiando, postulé, como no me quedo quieta, postulé en la petroquímica y quedé aceptada. En la parte. <ríe> claro Entonces, sí. justamente como estaba en ese proceso de estudio, comencé a gestionar desde Trinidad la visa Caricom que esa era la que pedían en ese momento. Uh -huh. Y eh, ya a mí me habían entrevistado de todo, me dijeron Gracie, solamente te falta obtener que te entreguen la visa porque el puesto está para que lo ocupes ya. Como cosas de, del destino de Dios, primeramente, pues yo me devolví a Venezuela a gestionar la visa y en este proceso pues demoró, de verdad demoró el tema y allí no se me dio la oportunidad para poder iniciar la entrevista. De allí, cuando yo llego a Venezuela postulo al área de la industria azucarera y de, automáticamente me llamaron. Comencé a trabajar en todo lo que fue la industria azucarera. Y bueno, me quedé en la industria alimentaria O sea, allí buscar como mujer dulce En azúcar y, y bueno, allí comencé Esos fueron mis, mis principios En la industria azucarera Dada toda la situación que se vivía En Venezuela Ya el, en diciembre Ya para diciembre De este año, el 2011 ¿qué? Sí, diciembre de 2011 Para iniciar en enero de 2012 eh, Yo Básicamente comencé, mi familia, mi idea de que yo estaba presentando y, y postulando papeles para el exterior. Eh, ¿Qué te puedo decir? La única, son las mujeres que van para adelante, así avasallando. Sí, mira, la única ingeniera de mi familia. Realmente, eh, al momento he sido como que la guía, ¿no? Como el sendero. Sí, sí, y sí. de allí yo comencé a postular. Eh, cuando salió la oportunidad para Panamá, presenté los papeles, presenté entrevistas y bueno, un diciembre, ya final de año, me dicen, Gracie, efectivamente quedaste seleccionada y bueno, tienes que estar acá dentro de tres días. Y me dieron fechito y yo, ok, entre ah, Inmediatamente, Gracie. Yo dije así, claro. Cuando yo dije mi casa que yo había quedado seleccionada y que yo iba a viajar, me dice, no, 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 pero ya va, o sea, tú cómo así, si eso será verdad, quién sabe, si imagínate, eso se, en mi casa se imaginaban, de repente, uno no sabe, no, tantas situaciones, no, yeah. ves, imagínate, yo le dije, no, 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 yo me voy, o sea, yo me voy, mi mamá con aquella preocupación Recuerdo que esta me dice Gracie, yo voy a llamar a una amiga que te espera en el aeropuerto Y yo, bueno, ahí lo que van a notar Por favor, es la placa del carro Donde yo me monté Porque yo a Venezuela, de Venezuela Había venido a Panamá En una oportunidad de vacaciones Pero solo la capital Yo no conocía el interior del país eh, Cuando llegué a Panamá Y comienzo con todo El, el, el proceso de todo esto Dios mío, o sea para mí era increíble ver todo el cambio y bueno luego del mes que yo ya tenía acá trabajando y pues todo esto, no primero la adaptación porque el venir de otro país con, con pues tantas expectativas, dejar a toda tu familia, mi hija, yo tenía mi hija, mi primera hija de un año y me cumplía, mi hija cumpleaños en el 6 Eso claro. quería
1: decir Que justo cuando tuviste todo este cambio tú, Tenías una de las niñas Era bebé Les cuento a todos que Gracie Es mamá de dos bellezas De dos maravillas <risa> Una de nueve años Que es Cristal Que es quien eh, estuvo con vos En todo este proceso para, para migrar Que nació allá y, 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 y Panamá la adopta Pero ya sí. tiene una panameña también sí.
0: <risa> Y sí, Cristal
1: eso. De, de, Tres años y medio Entonces cuando te viniste Cristal era bebé Porque un año es
0: bebé Sí, Cristal estaba de un añito Recién cumplido Y ya cuando llegué acá Y tenía el primer mes Yo decía, Dios mío O sea, hice todo lo posible Para poder traer a mi hija y que mi esposo igualmente pudiera viajar, ¿no? Claro. Allí fue donde comenzamos todo este proceso. Mi esposo pudo venirse con la bebé y venía la segunda parte. La segunda parte era que mi esposo no tenía trabajo y yo era la que trabajaba. Claro. Todo Entonces, un tema, ahí, ¿no? <risas> ahí duramos todo el primer año. Eh, prácticamente fueron ocho meses donde yo era la que, la que era el soporte de la familia a nivel laboral y pues mi esposo era el que, el que estaba pues a cargo y apoyaba con todo lo que era la bebé, ¿no? Lo que era el, el trabajo en equipo y como pareja,
1: ¿no? Que está buenísimo porque eso también te permitió poder tomar este trabajo que un mes es muy poco para adaptarse en, en, en un trabajo que aparte de toda la parte operativa, Tienes que conocer la parte de campo, por más que vos ya, eh, tu experiencia en, en todo lo que es la industria, la traías, hay que adaptarse. Y un mes es muy poco, y un bebé de un año es muy complejo para, para ese proceso. O sea que el trabajo en equipo y que, y que los maridos apoyan esa situación es súper valioso, es realmente,
0: es un aplauso, ¿eh? para, para mí, para mí... Eh... El, el hecho de contar con el apoyo de mi esposo en ese momento y pues siempre, ¿no? Él ha estado en todo este proceso ha sido fundamental porque como tú bien dices eh, el trabajar en una empresa, una planta sobre todo es un trabajo que demanda de, de tiempo, de dedicación inclusive trabajar días, noches, turnos nocturnos y tener unos hijos pequeños es algo que uno tiene que saber equilibrar, ¿no? Eh, todo eso aunado a que llegar y, y tú comienzas desde cero, en otro país comienzas desde cero, entonces eh, era todo este proceso adicional que en la empresa la mayoría, pues obviamente en las plantas son la mayoría, son hombres, uh -huh. y cuando llegué en la parte del proceso de producción no había mujeres. Eh, Entonces, igual, Gracie,
1: no está cambiando como yo quisiera esa situación, y, y, y lo digo desde la experiencia de, de, de hacer diagnósticos y de, y de estar en empresas, creo que todavía nos toca, y como yo había puesto bien en el, en el post, dar la milla extra, ¿no? Es como que las mujeres eh, tenemos esa milla extra para equiparar eh, lo, los cupos y también los cargos jerárquicos. Entonces, sí. es muy loable... Eh, cuando una mujer llega a cargo jerárquico, no debería ser así, debería ser igual. Sin embargo, es muy loable porque sepan que esa mujer que llegó dio una milla extra. Eso así es, es así.
0: Así es, así es, Pau, como lo indica. O sea, eh, era algo que era día y noche. Yo podía pasar un turno 16 horas, descansaba 4 y regresaba a la empresa. Tanto fue... Eh, la labor que yo estaba haciendo, que un día era la única venezolana que había en la planta. Y recuerdo... Perdón, ¿pero que... ahora hay más
1: venezolanos?
0: Sí. No recuerdo. Desde te voy a, te voy de a Con... Te voy a decir por qué llegaron los venezolanos a la planta. Porque me dice eh, el gerente general, el CEO de la empresa, en este momento me dice, Grecy Recuerdo claramente como si fuera ayer. Iba caminando, saliendo de mi turno, y él, yo no me di cuenta, pero él estaba en, en la planta, iba saliendo, con la, cuando yo siento que venía en la parte de atrás mío, me llama y me dice, Gracie, dice, bueno, un momento. Yo le digo, sí, díganme, licenciado. Entonces, me dice, Gracie, y me coloca la mano así, en el hombro. En el hombro. Te felicito, me dice. Quiero que sepas que con tu trabajo le has abierto las puertas a los venezolanos en, este, en esta empresa. ¡Ay, qué lindo, y ¡Qué gratificante
1: para vos como venezolana! ¡Qué orgullo! Y como yo te decía al principio, todo lo que vos aportás a este país, entonces no lo quería dejar pasar por alto porque ahora se está hablando mucho de los migrantes y de los países que vienen a Panamá y tal. A mí me ha tocado trabajar con todas las nacionalidades que ya, que ya lo pude decir en otros podcasts. Y no importa la nacionalidad, la calidad humana es algo que no tiene que ver de dónde seas. Tiene que Así. ver con calidad humana. ¿De dónde venís y eso? No importa. Pero la calidad humana es la que hace la diferencia en las organizaciones, no las nacionalidades. Así que me encanta lo que estás contando, Grace
0: Sí, sí, así es, y, y bueno, y de allí, justamente, efectivo, eh, o sea, los dos, tres meses para ver, fue cuando yo vi que empezó a llegar y llegaron los, los ingenieros que hoy en día eh, están en el grupo. ¡Qué Entonces, pena. eso es algo que, que a mí me llenó de mucha satisfacción porque yo decía, wow, qué importante, ¿no?, el, el dejar una huella positiva. Siempre tú puedes dar esa milla extra y puedes estar en cualquier sitio, pero lo importante es que desde donde tú estés, dejes esa milla y dejes una huella positiva, o sea, la idea es que nosotros venimos con un propósito y así yo lo veo, venimos con un propósito a este mundo y en el sitio y en el lugar donde nosotros estemos, tenemos que Hacer brillar todos estos dones que cada uno de nosotros tenemos y dejar ese camino en positivo, ¿no? Y, y pues bueno, eso de allí me fue abriendo puertas, de allí pude pasar, dado pues la perseverancia y, y todo, todo, pues el trabajo en equipo y, y todo lo que se venía haciendo, se me brindó la oportunidad de pasar del área de producción de fábrica pasar a todo el área de calidad. Y Qué de lindo la, el área más linda, creo. Y eso me encantó. Yo dije, o sea, claro las mujeres Sí, porque mi jefe, mira lo importante, ¿no? De poder ir visualizando cuáles son las cualidades que tiene cada, cada ser humano. Y él una persona brillante, brillante, Y todo mucho también que agradecerle. Eh, en su momento me dijo, si sí, tú eres una persona muy analítica y te veo mucho en esta área, o sea, ¿por qué no lo intentamos también para ver? muchachas? eso fue como pez en el agua para mí. O sea, <ríe> <no>. <ríe> Entonces, bueno, y de allí, informando y me con Pero aparte, es
1: apasionante todo el proceso del control de calidad para azúcar es realmente eh, es algo, no sé si querés contarlo, pero muy muy brevemente así, pero rapidito, cuando vemos eh, la parte, sí. de, de, bueno lo, el análisis de los azúcares todo, la humedad eh, toda esa parte
0: que van con la parte que vas sacando desde todas las máquinas el azúcar, el azúcar, mira, el proceso de elaboración del azúcar básicamente te engloba todas las operaciones unitarias de la ingeniería química, ¿viste? Esto, una de las fábricas que te engloba todo o sea, porque a nivel de proceso industrial tú tienes seccionado eso, pero la industria azucarera te engloba todos los procesos, entonces Exacto. es algo fabuloso porque tú allí puedes dar un seguimiento más allá de ese proceso donde puedes ver la calidad en cada etapa de producción o de procesamiento del producto y eso pues va asociado a cada característica de indicadores que tú vas midiendo en cada etapa. Y bueno, ahí se maneja todo lo que es el tema de la contabilidad azucarera. Allí también nosotros implementamos sistemas eh, que igualmente fui pionera en, la, en el establecimiento de ese sistema en el grupo. Y hace dos años implementé la otra parte de, otro, de ese sistema en conjunto con un equipo. Y eso se venía trabajando desde hace tres años. Entonces hay dos sistemas que, que están ahorita implementados y que orgullosamente puedo decir que he sido parte de, de todo eso. ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Y es algo muy bueno, es algo muy bueno porque tú ves todos los frutos que eso lleva, ¿no? Adicional que con todo esto de la pandemia, también eh, a mí me encanta toda la parte de desinfección, todo lo que es psicoquímica. Sí, de, de hecho, en no tus labores hacías toda la parte de, de, de limpieza y desinfección, todo y, todo y
1: estaba, es eso. todos esos procesos.
0: Exacto, entonces... Sí, que tiene mucho
1: que ver con la bueno. Son parte de inocuidad, entonces son creo parte. que por eso entraba dentro
0: sí, de su gestión. Son parte integral, entonces claro. allí en esa formación de todo eso, eh, pude ir también participando la empresa, eh, hizo una, unas capacitaciones a nivel externo y con ello llevarla a todo el grupo. Entonces, se han ido haciendo varias implementaciones en conjunto que nos han ayudado, entonces... Hoy en día, todo el proceso de calidad del azúcar lo he podido ir llevando de una manera paulatina a todas las demás áreas del grupo. Esa es la tarea en la que me encuentro. Qué lindo, pero qué
1: lindo porque lo que acabamos de decir, eh, la palabra integral, es muy importante y calidad, si hay algo que tiene, es que es integral a todo, ¿sí? Cuando, cuando vos eh, tenemos un sistema de gestión de calidad... ...que no importa si no certificás... ...porque mucha gente dice... ...hay que certificar... ...muchas veces no hace falta... ...con que uno viva la calidad en el día a día... ...y lo tenga incorporado a sus labores... ...igualmente el beneficio es enorme... ...y si hay algo integral... ...es la calidad... ...porque con la calidad vos... Tra tra trazás todo... Desde el, ...desde el recurso humano... ...hasta la finalización del producto que, que vos tengas... ...o el servicio... Entonces esa trazabilidad por todas las aristas es fabulosa y te hace un poco conocer muchas partes del negocio, que está buenísimo, así que mirá qué hermoso lo que, bueno, que no dudo porque aparte como te digo te conozco y sos esa mujer pujante, no, no me extraña para nada que seas la precursora de técnicas y de formas de gestionar la calidad, que sean innovadoras porque son parte de, de tu forma, sos una persona
0: muy innovadora en
1: las prácticas.
0: Sí, sí, así es. Y bueno, ahorita ahorita, pues haciendo todo, todo el trabajo en conjunto para poder ir implementando todo esto, ¿no? Adicional, también estamos llevando aparte todo lo que es el, el apoyo y la formación de este campo en todas las áreas, tanto ya no solamente en azúcar, sino en las plantas paralelas, en la planta de arroz y en las otras plantas que también tenemos, ¿no? De
1: alimentos, sí, porque la empresa también se encarga de todo lo que es alimento eh, de animales, Algo. y bueno, y, y la parte de arroz y, y, y camarones, me parece. Camarones. Uh -huh. Uh -huh. Qué lindo, Perfecto. qué lindo, Gracie, así que estás envuelta en llamas, como decimos, <ríe> con toda la actividad que he sumado a todo lo que tiene que ver con los protocolos de COVID, que conociéndote ahí, ahí debes estar toda involucrada con ahí la seguridad ocupacional, y haciendo que se cumplan todos los protocolos y procesos para, para entrar a la planta.
0: <risa> Así mismo es, en bueno, eso
1: estoy
0: también. Mira Grace,
1: y yo que, que, que estuve investigando y estuve viendo, pude encontrar en tu archivo que realizaste un viaje muy lindo a Sudamérica, tanto a, a Argentina como a Uruguay. Contame un poquito yo, porque ya que estamos hablando de países, a mí Venezuela y, 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 y todos los chamos venezolanos eh, son súper queridos, pero me encanta que hayas estado por allá. Te cuento que hace muchos años no teníamos tanta visita de Venezuela, ahora obviamente que con toda la situación hay, hay gente que venezolanos que han emigrado al país y ahí están dando su aporte positivo, como vos bien decías recién. Pero ahí
0: vi que estuviste paseando. ¿Qué te gustó sí, sí. más? De hecho, a les... mí me encantó. A mí me encantó. Argentina me encantó. Eh, bueno, mira, a ver, te comento. Ese, fui, ese viaje fue el viaje que tuvimos mi esposo y yo de Luna de Miel estuvieron <risa> por La Boca, por todos esos lugares <risa> emblemáticos de Buenos Aires Sí, nosotros estuvimos en Buenos Aires, eh, estuvimos participamos del DACA, ahí en ese momento hicieron el DACA Qué Participamos bien. también de, de la parte de, de obras que se estaban haciendo de, de bailes, eh, la gastronomía me encantó me encantó, hay unas empanadas buenísimas que venden allí donde está eh, en la torre emblemática de todo el centro ahí en Argentina, donde parte el DACA. Diagonal donde está un McDonald's. Es que me acuerdo exactamente. El obelisco, es, es en la parte del obelisco. Y el obelisco. El Diagonal, unas empanadas fabulosas. Fabulosas. Son unas de las mejores empanadas que yo he Mira qué bueno. Me encantaron. Mi esposo igual. De allí, bueno, nosotros estuvimos una semana en Argentina, de allí eh, viajamos a Uruguay. El tour partía de Argentina, de allí a Uruguay. En Uruguay también conocimos todo lo que fue, eh, la, toda la, la parte donde está toda la playa. Y bueno, nos dieron un paseo por todas las casas de los famosos. ¡Qué lindo! Y bien bonito, bien bonito, sí. Fue una experiencia muy linda, muy linda, aparte de ser en luna de miel. Entonces, ¿cómo te claro, bueno, ¿qué vamos a decir?
1: <risa> el romance que nos trae los recuerdos de ese viaje, ¿no? Es, obviamente
0: que fue fabuloso. Sí, sí, Mira que el tango, ¿no? Bueno, eso fue una de las obras que, que estuvimos fabulosos. Nosotros pasamos el primer diciembre que yo pasaba fuera de, de Venezuela. Pasamos el 31 justamente en Argentina, y no, bellísimo, bellísimo, o sea, a mí me encantó, Argentina me encantó, eh, eh, los lugares, eh, todo el tema, el shopping, o sea, las tiendas, o sea, no, no, lindísimo. Aparte, eh, aparte, Gracie, vos ahora tenés como
1: una, este... Eh, abstinencia casi a, a shopping, eh, ¿no? y donde viví, porque les cuento a todos, que y vive en el interior de Panamá. Mucha gente que viene a visitar Panamá conoce la parte del centro, de toda la parte de la ciudad, que es muy moderna y hay shoppings lindos, y después del interior solamente la parte de playas, pero y vive en un pueblo porque literalmente Agua Dulce es un pueblo, tiene locales, pero no tiene el concepto de shopping. Entonces yo sé que cuando nos teníamos que juntar a, a trabajar acá, algo que era deseado y tus ganas de ir al shopping y era totalmente
0: entendible, a las mujeres nos encanta. Paseando, no, eh, y, eh, comprar eh, Paola, eso fue una de las cosas que a mí me dio un shock mental cuando llegué aquí a Panamá. Cuando <ríe> yo le <era aquí. ríe> dije, o sea, Dios mío, o sea, yo venía de, de una ciudad donde yo estaba en el mall y todo esto y cuando yo llegué de acá al principio decía Dios mío, esto no tengo ni dónde caminar así, ¿dónde <risa> Es que hago algo pequeño, que pequeño, un, shock.
1: un poquito de cómo es el lugar y todo Como para que la gente un poco pueda ubicarse Yo lo conozco muy bien,
0: pero contalo vos como sí, no Bueno, caso. mira, te puedo decir, si sí, es un área donde, como tú bien lo dices Estamos muy cercanos a playas Pero sobre todo es el área más industrial Donde sí. está toda la parte de industria. Y bueno, los pueblos que están cercanos a dichas industrias Son los que podría decirse el personal que la mayoría trabaja en las plantas, ¿no? Que sí. están aquí muy cercanas Lo son que pasa, que
1: tienen... perdón que te interrumpa ahí, pero lo que pasa es que hay eh, no queda tan cerca O sea, para, para vivir en la ciudad y trabajar en la zona industrial, como vos bien decís Es un dolor de cabeza porque Panamá tiene aparte mucho tráfico o tranque entonces sería realmente eh, muy estresante o casi inhumano, lo vamos a decir de cierta manera vivir sí. en la ciudad y tener que ir y volver, no te queda otra que trasladarte hacia
0: ese lugar. Exacto entonces ya por lo menos ya tengo aquí pues los años ya, ocho años y medio donde ya me he adaptado mucho a lo que es la parte del interior y bueno, ¿qué es lo que hago para compensar la parte de mi shopping porque es algo que me encanta claro. y a mí me encanta entonces bueno en los lugares que tengo más cercanos las provincias cercanas donde están algunos mall más grandecitos pues los visito los fines de semana y adicional te soy sincera, yo siempre viajo a la capital. Los fines de semana trata de viajar muy constante. ¡Qué paciencia, Gracie! Porque realmente hay que
1: fumarse, como decimos, en algunos lados. Y, tráfico, y te digo, tráfico.
0: te digo, mira, o sea, lo hemos hecho. Después ya me dice, Gracie, vamos a irnos muy tempranito. Y te digo, nosotros hemos salido de acá 3 de la mañana. Claro. Y eso, bueno, son los Black Friday. Sí, es que no y te no queda otro. Bueno, ¿no? Claro, sí. porque yo decía yo quiero conocer el tema de los Black Friday y generalmente estuvimos en un Black Friday donde yo estaba esperando que abrieran la puerta del mundo <risa> la película y se metía por debajo de la, de la persiana pironiando la castilla con otra chica <risa> <risa> O sea, yo quiero ver qué es lo que es el Black Friday y tal, y me encantó, entonces bueno todo eso ya lo hemos ido eh, viviendo y cuando queremos ir a las playas o cuando queremos disfrutar más el aire o el ambiente más tropical de, de playa, más de acá, sí. pues entonces nos quedamos más por el área de acá, ¿no? Pero ciertamente sí, cada vez que uno quiere ir a la capital se organiza. Hay que organizarlo. <risa> y con gusto. <risa> sí, 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 a mí me encanta. A veces, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo sé que a mi esposo le encanta también un mall, pero no tanto como a mí. O sea, ya él aprendió ya a ir al, al mall y esperarme en el mall, porque esa es la otra, ¿no? Y sí,
1: mira, tendría que hacer una encuesta verdaderamente de a qué esposos les gusta realmente ir a los malls o a los shopping con nosotras. Si hay uno o dos, Creo que ganamos es es,
0: es muchísimo
1: Exacto. Pero no, no está muy lejos de, de, del, del porcentaje, tu esposo te digo. Yo que no tengo a Mariana, mi esposo, y a Baltasar, mi hijo varón, que ahora cumple 18, imagínate que no se lo, no, no aguantan, se van a tomar un café, se sientan en, en los pasillos del shopping mientras Catalina, Antonella y yo, que somos tres mujeres, estamos adentro de la tienda. Cosa que a vos te va a pasar con Cristal y Cristel. pues tu esposa no le queda otra que resignar ese espacio y sentarse a chatear, a mirar memes mientras ustedes
0: tres estén ahí adentro de las tiendas. Sí, eso es, es algo comiquísimo. Cuando nosotros nos vamos así de paseo y, y pues todo esto, ya por lo menos ahorita, ya lo podemos eh, visualizar más con la pequeña, ¿no? Porque ciertamente... Eh, con la pequeñita Eso fue también una etapa en que No podíamos tampoco salir mucho Porque decía, bueno ajá, ¿Cómo hacemos para la niña? O sea, un cine Eso, bueno, tuve que esperarme Bastante rato para poder ir al cine ¿sí? No, y
1: aparte no te podías Venir al shopping y volverte O sea, más, más vale que aproveches Exacto. el día Después de semejante tirón Mira, cuando nosotros viajábamos a hacer diagnóstico Y tenemos otros clientes por esa zona Mínimo 3, 4 horas nos tomaba sí. porque eh, tenés que reducir la velocidad. Todo, entonces, si no aprovechas
0: todo el día,
1: <ríe> está
0: frito. Ay, hay, que,
1: hay que aguantar a la bebida.
0: <ríe> no, es fuerte, sí. Pero ya, ya por lo menos ahorita como está ya más grandecita, ya, ya yo ya me estoy planificando. Ya estamos <ríe> saliendo de la, de la <ríe> cuarentena. Ver ya a, a mediano plazo. ¿Cómo vamos a hacer ya una nueva visita al
1: shopping? Sí, ya Del todos doctor. queremos ir, ¿eh? Ya todos queremos ir. Yo no sé si quiero ir a comprar, pero quiero ir a caminar por ahí, tomarme un parcito, tomarme un cafecito. Extraño un montón las salidas, la verdad. No vamos a, a ahondar en eso, pero es algo que extraño en esta cuarentena, en cualquier momento. Me escapo, mira. Así es, Así es. Gracie. Yo sé que a vos te encanta la gastronomía. De hecho, cuando contabas de tu viaje a Buenos Aires hablabas de las empanadas. Yo te cuento que vos sabés que soy del interior de Argentina, del norte, y las empanadas son distintas a las que vos probaste eh, en Buenos Aires, porque eh, como todo país grande, que de hecho también pasa en Venezuela, que la, las regiones son muy distintas del norte a sur, y hay mucha variedad gastronómica y tal. Eh, pero vos tenés una habilidad que es conocida por muchos, que son las ayacas, sí. sos cocinera profesional de ayacas, primero quiero que contes qué son las ayacas y cómo, cómo las, porque yo sé que vos preparas y las, y las llevas, no sé si haces por encargo o no haces por encargo, pero ya es el
0: sumo en esta mujer, tiene un montón de señores, labores y, aparte, hace hallacas, señores. Contame, Grace. A con mí me ella. encantan, a mí me encantan las hallacas. Mira, te comento cómo fue mi historia de iniciar y de aprender a hacer hallacas. En Venezuela, desde muy pequeña, a mí me ha gustado también la, la todo lo que es la parte de gastronomía y la cocina y siempre estoy inventando postres, comidas Ingeniera química, no podía hacer de otra forma qué te puedo decir, entonces a medida que, que he ido eh, viviendo porque inclusive mi carrera no la estudié en mi mismo estado, sino que por decir eh, Panamá, la capital y el otro extremo de Panamá es donde yo estudiaba entonces uh -huh. era otra provincia que quedaba aproximadamente 7, 8 horas de donde, natalmente de donde yo nací y eh, es otro tipo de comida con otra gastronomía entonces allí la aprendí también Mira. adicional al viajar también a Trinidad y Tobago aprendí parte de la cultura hindú Ah. que fue donde pude aprender ¡Son hallacas la de tuya. las tuyas! Entonces, he aprendido varios sazones. ¿Qué pasó con las hallacas? En Venezuela, dada toda la situación, yo trabajaba en la industria azucarera y adicional, eh, mi tía, una de mis tías, hermana de mi mamá, tenía un restaurante en Venezuela. Y con ella yo aprendí a hacer las hallacas. Entonces, como a mí me gustaba la comida, hacer la cocina y, y todo, cocinar, y ella tenía el restaurante, yo los fines de semana yo le decía, mira tía, yo te hago los pasteles de atún, te hago tal, y yo con eso me ayudo aparte. Y entonces Bien. yo cocinaba. Bueno, en ese momento, eh, con toda la situación en Venezuela, Llegué a un punto que yo hacía 800 hallacas al día.
1: ¡Guau!
0: ¡Wow! Aparte, no hay nada
1: fácil. Por favor, contar rapidito porque hay que, hay que envolverla. ¿Y 800 al día?
0: ¡Mamita! Sí, sí. Yo hacía 800 hallacas diarias eh, con mi tía y eh, mi esposo, bueno, me ayudaba también a venderlas porque ya la gente me hacía encargos y pedidos. O sea, las yacas más cotizadas, te digo. ¡Claro! <ríe> y entonces, bueno, con eso, al punto que en las Navidades, hubo un tiempo en que la Navidad, y justamente antes de, de viajar acá a Panamá, yo me gané, con mi tía, la licitación de la comida de todo lo que fue la alcaldía de, de la provincia o estado donde yo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo logro, ¿no? Sí, entonces allí, eh, bueno, hice las ayacas, con mi tía preparamos lo que era el, el pan de jamón y pues todo lo que era la parte navideña. El menú navideño. Cuando llegué acá a Panamá, como yo sabía hacer las ayacas, adicional al trabajo, igualmente, Así. yo me organizaba los fines de semana, los domingos, generalmente los domingos, y... Todos los venezolanos, luego cuando fueron conociendo las ayacas y sabían que yo hacía ayacas, una vez las probaron, ellos no cocinaron más ayacas. Yo soy la que ahora, en los diciembres o durante el año, porque me dicen, Gracie, por favor, haz ayacas, o sea, no esperemos a Navidad. Eso Vamos me la <risa> en la fábrica, te cuento. Esa
1: es una, una info que yo tenía, decía la MECO, ella hace la. Mejor
0: Mira, Sí, sí, entonces Ya ellos, por ejemplo eh, Me dicen Gracie, mira Yo ya, por ejemplo Entre agosto y septiembre Yo ya hago ayacas y, y yo con eso también me ayudo Y vendo ayacas Cuando ellos me piden ayacas Y los diciembres igualmente también O sea, las navidades eh, Todos, ya sea Venezolanos o colombianos porque también hay nacionalidad colombiana, me dicen Gracie, por amor a Dios. Mira que yo hice hace mes y medio, hice allá. Acá. Pero yo le comenté a los que generalmente yo sé que las compran o que les gusta o algo. Y me llegó a la oficina. Un ingeniero que es colombiano Me dice, ingeniero, una pregunta ¿De dónde consiguen? <ríe> no yo no sabía Y entonces Me dice, ingeniero, una pregunta Y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿usted hace allá acá? Y yo, sí me dice, ¿pero usted es la que las hace? Y yo, sí <ríe> Me dice, ay, por Dios De verdad que Dios le bendiga Las manos porque usted no se imaginé probado una yaca que usted le entregó al ingeniero tal y me hizo acordarme a mi mamá que está en Colombia. Qué y yo, guay, ay, Dios mío. Mira, me dijo, por favor, cuando usted vuelva a ser, por favor, dígame que, por favor. Y entonces es algo que, que a mí también me gusta mucho, ¿no? Porque en lo que uno hace, el hacerlo con amor y el hacerlo con dedicación se ve y las personas lo sienten, entonces eso es algo que, que igualmente en los tiempos que, que me lo permite, pues todas mis actividades siempre tengo en mi agenda y, y, y lo, lo agendo y más ya cuando todos los que saben y han comido las ayacas me dice por favor Gracie ya, vamos a, vamos a coordinar para este mes, a ver qué hacemos, entonces pues yo también Gracie. me organizo y las hago. Contá un poquito qué
1: tiene, o sea, no, no conté los, los ingredientes, o sea, cómo las preparas, no, no los ingredientes, sí, eh, cómo las preparas, no cuentes, pero conta porque por ejemplo para los argentinos no conocemos las ayacas si no hemos viajado, o conocemos Colombia o Venezuela, o tenemos venezolanos amigos. Contá en qué consiste una ayaca. Lo que puedo decir eh, para la, la región de Sudamérica es que la ayaca es como un tamal, parecido a un tamal. Pero ahora Gracie nos va a contar cómo son las, las ayacas como para que nos imaginen... Mira, se me está haciendo agua la boca, la gente no puede ver porque no... <risa> ¿Ven qué trago saliva ahí? <risa> ¡Qué gracioso! Como el cuerpo solito, ¿viste? Sí, mira. Agua, enseguida me empecé a babiar. Eh, Contá, <risa> qué, ¿qué tienen las ayacas para que nos imaginemos los sabores y tal? Ok, mira. La ayaca eh, se puede
0: hacer con dos tipos de hoja. Hay personas que la hacen con hoja de plátano, de, de mata de plátano, y hay otras que se hacen con hoja, eh, con una hoja que tiene varios nombres. Aquí en Venezuela, aquí en Panamá, no sé cómo, le, cómo le, le tienen ese nombre, pero es una hoja parecida a la de plátano. Yo las hago con hoja de plátano, me gusta más el sabor que les da la hoja de plátano. Ajá. Bueno, básicamente el proceso comienza desde la limpieza de esa hoja. ¿Sí? Un es un labor la importante, gente, ¿eh? Es un, un trabajito. <ríe> Eso tiene un gran trabajo, realmente tiene un gran trabajo porque primero la hoja hay que encargarla, porque no, no es que la hoja la venda nadie. Y no aquí. se vende, no es, no es algo
1: que se venda así como, exacto. como el
0: entonces, Exacto, entonces la hoja, sí, pues conozco alguna persona que es el que generalmente sabe o tiene alguna finca y yo le mando a encargar las hojas. Entonces la hoja igualmente hay que prepararla, hay que limpiarla. Eso tiene un proceso de limpieza, de desinfección básicamente Y adicional, primero hay que seleccionar, yo le llamo los paños El paño grande y el paño pequeño Que es el que va sobre el paño grandecito Que es donde se extiende lo que lleva dentro la yaca La yaca internamente, nosotros, eh, yo preparo pues la yaca venezolana Al estilo andino porque, como tú bien dices, o sea, depende de la, del área o del estado de donde uno es, es el tipo de ayaca. Pero, la que yo preparo es la que es la yacandina. La yacandina se hace con harina de maíz precocida. Es muy diferente a la harina de maíz, que es la que preparan acá en Panamá, pero el maíz lo van cocinando y lo van moliendo. Entonces, la textura de la yaca acá queda el tamal, pues ellos le llaman tamal, es más queda suave más, más suave y más blando en el caso de la yaca como el, como el, el maíz es refinado es, pasa por un proceso igualmente, el maíz tiende a endurecer un poco y te queda más compacta Claro. claro. Eh, lo que es la parte del guiso internamente yo la cocino cruda hay gente que hace el guiso, primero lo cocina y, y luego después, lo agrega. la agrega.
1: Como que la rellena y
0: cocina... Ajá. Exacto. No, yo no,
1: el guiso... La calienta, ah, porque ya no estaría cocinado. Tú haces que se cocine todo dentro
0: del tamar. Todo dentro, exactamente. Entonces, yo eh, lo que le aplico a las ayacas son las tres carnes. Lleva carne de cerdo, carne de red... ¡Ay, qué rico! Pollo. ¡Qué hambre me está dando, por Dios! Sí, llevan los tres tipos de carne. Lleva también, pues, eh, todo lo que tú le vas a agregar, el tipo al niño que le vas a agregar. Eh, el ayaca también se caracteriza porque tiene garbanzo, tiene aceituna, tiene alcaparra y tiene pasas. ¡Qué
1: rico.
0: Sí, y bueno, eh, se hace toda esa preparación, se hace el guiso, luego se rellena, se cierra y se coloca en cocción eh, aproximadamente son dos horas y media a tres horas se colocan en cocción y ya bueno, ya luego de que pasa el proceso de, de cocimiento, pues entonces a disfrutarlas ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, pero, pero yo te digo, o sea, yo también sé que tú eres buenísima y fabulosa en la cocina tú eres toda una chef Sí, pero bueno, a mí me encanta eh,
1: <risas> cocinar de, como también... Yo digo, más allá de que yo sea chef y que haya estudiado, eso es algo que vos usaste la palabra justa, que es el amor. Eh, te tiene que gustar. O sea, eh, uno estudia la astronomía por una cuestión de, de, de si vas a ejercer, por tener responsabilidad, ¿no? Yo creo que para poder ejercer en cualquier industria, en, en cualquier ámbito... Eh, tanto las competencias como el compromiso Son importantes Y las competencias vienen de la mano del estudio Como venimos hablando Entonces solamente claro. comprometerse con algo Lo hice como estudio, pero no ejerzo Es solamente amor Estudié porque amaba cocinar Y uno nunca sabe las vueltas que da la vida Y dónde uno puede <risa> Llegar a trabajar Pero, pero es eso Yo, Es simplemente amor y, y vos lo dijiste recién Y, y, y es... Eh, te tiene que gustar. Digo, por eso mucha gente se sorprende y dice, ¿pero cocinas? Sí, pero a mí me gusta. Y es súper respetable a los que no les gustan y no cocinan. Y está todo bien. Hay muchas mujeres que no les gusta la cocina. Y está genial cada uno. A mí me encanta.
0: Y por a, mí a mí también. A mí me encanta. A mí me encanta inventar y, y preparar muchos platillos, ¿no? Hay platos que preparo y y me dicen wow ¿eres y yo dios mío yo me metes es primera vez que lo preparo o sea,
1: igual yo, Grace, yo, pues, y vos al ser ingeniera química tenés ahí un punto extra porque tenés como otra cosa mezclando los sabores y los ingredientes <ríe> que, que, lo, que los realmente que no, no los tenemos,
0: lo tenemos. <risa> mira sí a mí eso me encanta yo eh, lo que es la parte de, de, de todo de todo tanto la comida salada como lo, como es la parte de los dulces me encanta mucho lo que es la preparación y a mí también, no creas, a mí también me gustaría reforzar en algún momento eh, la parte de, de, de la gastronomía porque... Uno también con eso, afianza conocimiento y aprenden los platillos. Yo he visto unas bellezas que tú has preparado. O sea, <risa> <los> respeto,
1: ¿no? <risa> muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Gracie, qué pena. Mira qué hermosas nuestras charlas. Me pasa siempre lo mismo en todos los podcasts. Me da una pena terminar. Pero bueno, nosotras mm. estamos cerca, así que de estas charlas tendremos muchas y creo que le aportamos un montón a la gente que, que está del otro lado. De hecho, me voy a ir con un montón de cosas lindísimas que aprendimos de vos, que son una mujer que inspira desde tu lugar, una mujer que, como recién decíamos, con el amor que le pone a su cocina, despierta sentimientos en otras personas, y no es más ni menos que tu forma de ser, ¿no? Eso de cocinar con amor, trabajar con amor, cuidar a tu familia y ser parte de tu familia con amor, Vivir en un país que no es el tuyo, con todo ese amor, porque el amor fue una de las palabras que nos acompañó durante todo este podcast y a mí me pareció fabuloso. Y es ni más ni menos lo que te hace ser esa calidad de persona admirable y que nos inspira a otras mujeres. Después dijiste algo que me encantó, que fue que venías a dejar una huella positiva desde donde estés. Y eso un poco habla de lo que habíamos dicho al principio, no importa la nacionalidad que tengamos, ninguno. Todos venimos a dejar algo positivo. Y, so, y la calidad de persona se hace por eso, por, por el positivismo, por el amor, por el ir para adelante, por todas estas características que vos tenés, Gracie. Que aparte decías esto, ¿no? de venir con un propósito y a ese propósito hacerlo brillar. Así que mirá todas las cosas hermosas que me dejan en el corazón, en el alma, y que podemos compartir con la gente que está del otro lado. Muchas gracias, gracias Gracie, que aparte, gracias, mira, Ana. Gracie es hasta gracias, parece que dijera con tu propio nombre, mira.
0: Gracias, para mí de verdad es un honor, un honor poder estar acá, poder haber compartido con todos contigo, porque tú eres igualmente una mujer maravillosa créeme que el estar acá y, y poder compartir este espacio no es casualidad las cosas no ocurren por casualidad sino por causalidad y, y es algo que la energía y el positivismo se atraen las buenas energías se atraen y, y tú eres una persona igualmente fabulosa y brillas brillas por sí sola entonces eso es algo que el universo atrae, entonces un igualmente, gran un, un gran abrazo, cariños para ti, para toda tu familia y para todos los que nos estén viendo y todas las que nos estén viendo, mente positiva, actitud positiva y hacia adelante. Me hacia encanta, adelante.
1: me encanta Gracie. muchas gracias, y a todos los que están del otro lado, Pueden encontrarla Gracie en LinkedIn también, porque ella tiene su trayectoria profesional en LinkedIn. ¿Cómo es tu link de LinkedIn, Gracie? Gracie Borrero, ¿no?
0: Sí, sí, yo estoy igualmente por mi nombre, por allí igualmente me pueden encontrar. Perfecto, de todas maneras, cuando
1: publiquemos el post, yo ahí también voy a agregar el LinkedIn de Gracie, porque le pueden mandar mensajes y si quieren mandarle algún mensaje positivo y muy lindo como es ella. Y a toda la gente hermosa que nos acompañó el día de hoy, les digo que no se olviden de pasar por mi página web www.paolaroco.com porque ahí pueden encontrar los enlaces de tanto de los podcasts como del blog, pueden sacar recetas, que hoy estábamos hablando de todo, todo el tema gastronómico y algunos tips que tienen que ver con calidad y con la parte profesional y un poco de liderazgo, así que no se pierdan mi página www.paolaroco.com y vuelvo a agradecerle a Gracie por esta charla tan hermosa de este podcast número 16. Chao, nos vemos en la próxima.
0: Gracias a todos.